0: 歌友大家好，欢迎来到好豆不喜欢的 podcast 频道，我是小哥。各位听众可能感觉不到，但其实事实上，我最近有一点点差点要闹存档荒，也因为这样子，所以就赶快在录完上一集之后，紧接着马上再录这一集。其实会闹存档荒的理由蛮好笑的，理由是因为我最近突然间过得比之前来的更舒服一点，导致我有比较多的时间可以拿来追剧。哎，没错，我又开始在那边疯狂的追 Netflix 上面的剧，之前有很多还没补看，可能现在正录去一下，在想办法把它补回来。哎，对，没错，开头我又要。再睡个五到十分钟的时间，好剧推推了。今天要推的这一部是在 Netflix 上面突然间冲到了全球排行榜收看数前四名的一个神剧，叫做《星期三 Wednesday》。其实如果你是跟我同年纪的听众，甚至是哎、欸、小我大概五岁以内，小时候曾经有被卡通频道卡通 n Network 所荼毒过的各位们，应该都有看过或是听说过，甚至是有些人可能看了之后觉得不喜欢之后就没有看的一个卡通，叫做《阿达一族》。其实阿达。阿达一族这个 IP 算存在非常久了，后来也陆陆续续有改编成好几个不同时期的电视，甚至是动画影集。很巧的是，我记得在我这条船上传之前，我才刚看完旧版的《阿达一族》电影版。我记得是以 Uncle Fester 当做主角，就是菲斯特叔叔他们的那个老爸的那个菲斯特表弟，那个光头看起来很恐怖，眼窝超级深的那个会玩雷电的男人，拿他当做主角的一个衍生电影。老实说，我小时候从来不会觉得。或者说 Wednesday 很可爱啊，或者说什么阿达一族看起来就是整个气氛会让人家很舒服。我得承认，在我小时候看，一定是有部分的气氛感觉很 creepy， 很。奇怪，很惊悚的，但是还是忍不住继续把它看完。在后来的真人版电影里面，其实你看到的 Wednesday 或者说 Wednesday 的弟弟这两个角色，都是小孩子的形态，年纪可能顶多就是六七岁，小学左右的那个年纪。这也是以前我大学修过的一门通识课里面讲过的，通俗美国文化里面他们讲过的一个东西，是在讲说，基本上美国人喜欢利用一些年纪不相符的小朋友或是老人家来做，或是说出一些对于他们的年龄。所不相符合的行为啊、动作啊、言语表达、啊，来让你透过这样子的反差感，来让你发现说哦，原来这样子的嘲讽效果是可以到这么满的。同样类型的还有《南方公园》，就今年《南方公园》嘛，就是四个小男孩，然后会满口脏话，讲出一些突然间非常有哲理、非常有哲学、非常社会性的想法或是观点，借以嘲讽现在的大人。其实，在很多思考能力、思考逻辑上，还可能不如这四个小孩子。Wednesday 跟他的弟弟在。剧中的表现其实也是一样。的，事实上，对于其他所有的人来说，阿达一族才是最 weird 的存在，才是最奇怪的那个存在。他们的很多思考、价值观念，绝对是与整个世界所冲突、所不相符合的。甚至有很多东西放在现代来说是非常非常政治不正确的。所以，其实刚开始知道说听姆波顿要出星期三的影集的时候，我是有一点担心的。我有点害怕说，干怎么办？以当时那个非常这么政治不正确的做法来做一个新的。不管是影集也好，电影也好，我相信是很有可能会被泡到疯掉的。但是提姆波顿真不愧是鬼才中的鬼才导演，他在处理各方面的这种所谓政治不正确的东西的时候，处理的非常非常的恰当。再加上说，因为现在真的没办法，你现在基本上只要是所有的美剧都必须要强调政治正确这件事情。我自己觉得《星期三》这一部影集包装的很好的地方，在于我一开始看的时候想，想要哇塞，该不会是那种校园青春偶像剧吧？看的会吐的那一种。还好，就是因为女主角足够。够特别，导致说你在看整部剧的时候，你会发现说他一直想办法在跟整个世界做冲突，那个冲突感是非常非常鲜明的。我也不要做过多剧情的描述，但简单来讲，就是他们所处的那个世界是有狼人、有海妖、有吸血鬼，还有蛇法妖这主要的四大派系，就是时毛牙林。除了这四大派系之外，还有一些奇奇怪怪的其他种族，无脸人啊、变形人啊之类的各种不一样的类型的妖怪跟奇怪的。o u t c a s t 就是与这个世界所不相符的这些异类们。那我们的主角新山所读的就是这个异类学校。在这异类学校里面，这些人就是在全世界、全美国、全世界被排挤的这些人们，又或者是说，因为他们跟整个世界格格不入，所以他们被赶来的这个学校。除了这些人之外呢，哎，你就会发现说，赶在这个学校里面，居然还能有学校里面自己的 widow， 自己的异类，而且不同于一般的这种热血青春剧里面的主角，都必须要一直很 care 周围说。个人想法是，他要很照顾所有周围的伙伴，没有，但我信理上面有人玩这一套了。他就是那一个能够最坚持住自己的人设，最做自己，然后活得最自在，甚至是为了达到所有他的目的，他要去牺牲他周围所有朋友的这一种人。再加上演技上这个演员真的很厉害，他就是故意板着一个扑克脸，而从头到尾尽量都不眨眼，这一点真的非常非常的强。不论你最近有没有剧荒，不论你最近有没有不知道要看什么影集，我都非常非常推荐大家可以花。花点时间去看一下 Netflix 的这一部新的影集，叫做《星期三》哦。当然还是警告一下哈，它里面因为毕竟是属于比较悬疑、比较怪奇的这种场景，所以里面还是会有一些会让人感到不舒服的设定，比如说哦断肢啊，比如说某一些八爪类的动物啊，比如说昆虫啊这一种会让人家觉得稍微有一点点恶心的东西啊。不过整体来说，看起来是我觉得观影体验蛮好的，而且就是你会真的不知不觉一集接着一集把它看完。虽然说它的剧情还是。偏向老梗啊，就你还是猜得到说大概为什么主角会这样子说，为什么主角的爸妈会这样子说，为什么他周围的人会这样做。你很有可能，如果你对于这一类的剧已经看到很老练，你很有可能马上就猜得到他的剧情。但是就算你被爆雷，就算你已经在网络上看到它的部分片段，相信我，你还是能够很舒服的把整部影集看完，然后不会觉得说干鸟，我看了三集或者干我早就知道了，好烦哦，不会不会有这种感觉。然、oh, 所以开头就是推荐大家这一部 Netflix 上面的《音机星期三 Wednesday》给大家。好，今天这一集要来跟大家闲聊一个最近有一些听众投稿的话题，再加上说我有一些朋友遇到相关的议题。很有趣的是，很有趣的是，亲一色来投稿这个问题，的，通常都是女听众，男生好像比较少遇到这个问题。应该说，在一段感情结束之后，前女友会回来找前男友的几率其实是非常非常低的。哎，对，没错，几乎都是这一种碰到了前任跑回来找他，然后他不知道该拿这个前任怎么办，比较好。好，了，这种问题，好了，对不起嘛，我就直接先讲结论了。我自己个人觉得，一个男生会跑去找他的前女友90 ， 9 0都是为了续弦，不是为了续弦，就是为了续弦一个晚上。你如果只是在 IG 上面哦按一下爱心啊，然后或者是说什么已读他，或者说回复他的去，你这可能都还不算哦。但是如果你跑去直接约对方说哦好久不见，要不要出来吃个饭，甚至是开始在那边讲一些自己的故事给对方听的，我跟你说，这绝对他妈有病。尤其有一类的这种前男友、前任，他们的做法是，他回来的时候会假装很不着边际地回来找你，然后跟你讲一些干东西，还顺便跟你炫耀一下，说他最近的生活过得很好，你知道吗？炫耀啊，就是一种对于自己自卑的反向自我保护机制。一般来说啊，会把炫耀拿来自我武装的人啊，骨子里面其实都蛮自卑的。你周围的人不是瞎子，想关心你的人也不是瞎子，你过得好，过得不好，别人看你的社群是观察出来的，听你的谈吐，看你的穿着也。也都看得出来，可能有人会觉得说不一定啊，这种有一些很外显的特征，他可能没有显现出来。没有啊，那就更那就更明显了吧。有一些人会故意把自己搞得很外显、很外放，让全世界知道说，哦，他现在过得很好，现在过得很招摇，他现在过得很爽。这一种在炫耀的行为，基本上都是一种自卑的自我保护机制啊。适当的分享自己住在很棒的饭店、看了很美丽的风景、吃很好吃的美食，这叫分享。但是每天都在泼这种东西，那他妈就是一种炫耀，好不好？尤其是针对特。定对象的疲劳轰炸，那更很明显，就只是你想要武装你自己，就像是你动物在求我的过程中要给别人看到你最屌的时候求我是一样的道理啊。这时候其实蛮有趣的是，我发现很多女听众都很会阅读空气，他们都感觉得出来说：“哈、啊，会不会如果说我对他不礼貌，或者说我凶他，或者我把他赶走，他会对我做出更严重的反馈，或是更严重的反击啊？”有一些人可能是因为以前跟这个男生分手的时候是有不好的回忆的，有一些人。可能是因为知道说这个男就是会有某一些俩小的点，我只能说你各位真是母性光辉，母爱伟大。奇怪了，对方都来恶心你，你还管会不会恶心到对方哦？当然，如果说你要做到说什么哦，直接谢谢再见，封锁不联络，我觉得可能也太狠了。但是你就想办法，就是哈,哈哈哈，嗯，哦，好哦，哈哈，嗯，这样子如果对方还不懂得退的话，那解释你就不要理他嘛。当然有一种很有趣的情况是，我也很常听到有人有一样的困扰，就是他已经用这样子非常非常敷衍的方式来敷衍对方了，结果对方就还觉得认为说，哦，我们觉得我们两个聊得很开心，我,我们相谈甚欢啊，那是不是其实就更表示说，从你们两个分手之后一直到现在，他回头过来找你的这段时间，事实上这个家伙一点长进都没有，说不定还退步了。如果一个人真的在跟你分手之后，让自己成为了一个更好的人，让自己变得更进步，让自己有所成长的话，他是不需要去在你面前秀，说自己真的变得很屌的，因为你应该也会多多少少注意到这一个人确实有一些心理上、生理上、外表上的变化。讲一个最肤浅的嘛，就我们所有人都很喜欢去观察别人的社群嘛，尤其是我相信现在年轻一辈的所有的女孩子、男孩子们都一样，都很喜欢去观察别人的 IG， 观察别人的 Facebook 嘛。所以如果说你的前任是一个从来都不喜欢发文的突然间开始疯狂在发文了，这一种突然间屌高似的病高兰行为，百分之一百就是他。想要做一些很武装的事情，他想要让别人看到他自己很好、很厉害、很棒的那一面啊。他、啊、要做到这一点，其实最难的是什么？最难的是持之以恒。如果说他能够一直持续的都保持这个状态的话，相信我，他真的会慢慢的变得比较正向、正面、积极、乐观。但是如果说他只是急着想要挽回你，或者是想要告诉全世界说，哦、啊，其实没有他，我也可以过得很好的话，那个持续没办法持续超过半年啊。哦，还有另外一种更恶心的，就是我们在讲到他就在找炮打这一种，这种有一个非常麻烦的地方在，他有时候自己其实也知道自己这样子做很有可能没机会，但他就是反正骑驴找马，或者说反正还是撒网捕鱼嘛。总之，我就是网子弄得很密，谁我都不放过，全部人我都问一轮。这种情况通常发生在同性别之间，就只是为了想要有利益上的纠葛、利益上的关系，他想要叫你跟他买商品，或想要直接更直接的请你借钱给他而已。但在感情上或在男女之间，通常都只想骗炮打。而在现代一个这么男女平权的时代，是这么男女平权的一个世界，基本上如果你个人觉得说好啊，那跟他打一炮我也没有什么差，那当然去啊，我就觉得无所谓。可是只是，绝大部分人还是跨不出那个坎，都很在意自己的身体自主权，也不希望自己随随便便被对方当成是一个很随便的人，就是你想要来怎么样就马上来找我。这时候，这些曾经交往过的对象，相信我就跟苍蝇一样，的确是很难赶走。但是你也不要太把对方的话当一回事，尤其是有一些这些热色，他会挑你在有对象的时候，还故意跑过来挑逗你、挑衅你，他认为他在跟你调情。这种耳男真的非常非常的多，我也有听众跑来给我投稿说他遇到这一类耳男，问我到底该怎么办。其实我告诉你没有怎么样，你就直接挑明，了，让他知道说你对他一点兴趣都没有，这样是最快。有趣的是，绝大部分这一类的耳男，其实他们自己都非常的知道自己的长处在哪里，他们只是很多情况下想要试试看有没有办法越级打怪而已。而且，但你跟他建立了这一个密不可分的连接，他大可以拿这些东西来要挟你，甚至是威胁你，或者说又再次。回到那个他能够站在高处来欺压你、来打压你的那一个存在，所以基本上要很小心的是，在处理这种关系的过程当中，的确你要提防他，你要小心他。但另外一方面是你不要给他太多莫名其妙的机会。有一些人因为气不过，所以他会想说：“妈的，当年你就是没跟老娘讲清楚，好啊，你现在突然想到要约吃饭，是不是？老娘就去，我就看看你想搞什么，我就看看你想说什么。其实都是不对的，因为你一旦给他机会约你出来，他就会误以为就像是我们人在追。”求对方的过程中一样，他就会觉得说，哦，他给我机会约他出来，那我相信我今天晚上应该要在皮包里面准备两个保险套，即使明明你可能就自己开车、自己骑车这些，他也不管，反正他就准备好最好的交通工具来准备要接送你。今天晚上是没有要回家了，这一类的恶心脑补男多不多？其实蛮多的，老实讲，真的不算少。尤其有一些更轻浮的，他会觉得说：，啊，你以前就可以随便我啊，你是我女朋友的时候，我不是出去的时候都可以随便抓你屁股吗？啊，你以前单身的时候，我们不是都很好吗？这时候就换我们要执行时空背景不同之处了。以前是以前，现在是现在，你不要老是喜欢拿以前的东西放在现在，直接就给他顶回去，让他知道说你对他是没有任何一点意识的。不要再给他什么奇怪的机会，让他有多余的遐想空间了。还、啊、要怎么去看说这一个人到底是真心的想把你当成朋友来跟？你分享他的这些东西，还是他就是纯粹想跟你打炮？其实一个最简单的方式就是，他约你的时候，你每次都拒绝他。如果他愿意当成是你的一个精神上就是一般等级的朋友的话，你拒绝他，他也不应该多靠白一句什么。但是如果说他今天是有企图想要找你打炮，相信我，他一定会故意在下面激歪你。又或者是当你把时间拉得很长，假设说你们两个人已经持续这样子联络保持了可能三个月、四个月、半年的时间了，你每次他约你,你都拒绝他，他都。还是愿意继续跟你聊天，你都还愿意继续跟他聊天，两个人聊天过程也都算平和的情况下，好，当然我们这边必须要先讲一个可能性，对方有可能是放长线在钓大鱼，你可能是他其中一个一直保持有在聊天的对象，但这不重要。因为有一种更糟糕的人是，他就是当下想要找洞钻，所以基本上会拉到半年起，三个月以上的很少很少，他会主动就直接想说啊，鼻子摸一摸，这个人好无趣，他后不理你的这一种，其实蛮多蛮多，就很像什么，就很像我们在玩交友软体的情况是一样的、啊。你想一个情况嘛，你今天跟一个网友两个人交换了赖之后，然后你每次约都约不出来，但是都可能跟他好好聊天。如果他单纯直白当朋友的话，你却有差吗？其实应该影响不大吧。但是如果说今天他约你约了两三次之后，哎，你都拒绝刚好都没空，或是阴错阳差就是没办法去，后来他就不爽了、啊，他就直接哎、欸，连鸟都不鸟你，那就叫什么？那叫没风度啊！他是只是想要跟你约束啊，看你有没有办法有更进一步的可能性而已啊。那如果你碰到的是一个这样子，假设你现在交往了，你这碰到一个这样子的对象，你也不用觉得是你的问题。我跟你讲，纯粹就只是说他想找洞钻啊，你不想让他钻，就这样子而已。啊，一样啊。如果说你们两个是前任的关系，或是以前曾经是朋友的关系。他回过头来找你，或想要跟你建立那种很亲密伴侣的关系，绝大部分的可能性都只是想要跟你真的有亲密而已，伴侣是其次啊。那其实也是很好玩的、啊，很多男生为了想要能够跟你打到一炮，能够跟你过到一夜，什么干话都讲得出来。我也有碰过那种在对自己的女生朋友玩 PUA 的，我是觉得蛮智障的、啊，就是他就是故意在贬低他自己的这些女生朋友。他可能知道这个女生以前种种的不好，种种的不是，他就故意拿这件事情来压这个女生，来接他的长疤之后跟他说：“你看，你看，那个时候就是我帮你，就是我对你最好，你现在这样子对我。”你可以感谢他过去曾经帮助过你，但不表示你现在还必须要活在你的过去。那、哦、我另外一个这一类男生很好判断的标准，就是如果说你们以前曾经是男女朋友，或你们以前曾经发生过关系的话，这一类的人很喜欢趁机去贬低你，去压低你，就是 p V a 那一条。好，对不起啊，我示范一下啊，我接下来讲到就会稍微比较的贬低人，会比较把人家骂得比较不好听一点，希望大家多多包涵，多多见有小孩的耳朵捂一下哈。这类人就喜欢讲说什么啊,啊，你以前也是很贱啊，你以前也是很骚啊，你以前不是随便都可以吗？你以前不是只要怎么样就怎么样吗？为什么现在不行了？怎么样？你现在就比较高贵是不是？我靠，我真是脑洞大开诶，更小登雄起呢？哦，是怎样？干人家拒绝你不行，然后现在还要反过来再泡人家說，说哇操，臭婊子！你才臭鸡鸡吧？人家臭婊子莫名其妙，的干人家不想跟你打炮还不行哦、喔。有没有？所以我前面才讲啊，会去炫耀的这种人啊，有很多，基本上他就是他自己自卑的反向自我保护机制啊，他就只是把自己武装起来，拿炫耀，拿自己的外显的东西来武装自己，说好像自己很屌，很厉害。其实他就打从心里害怕没有人关注他，害怕没有人注意他，害怕他被这个世界遗忘了。那、啊、其实也很奇怪啊。基本上在这个世界上，你只要行得正、坐得直，把自己的东西都打理好，把自己做得很好，修身齐家治国，自然就能平天下。为什么一定要去追求那些很阿丽亚扎？就希望别人很外显、很外放，马上能够注意到自己的优点的这一切？有时候我是真的很搞懂这些人在想什么了。那、啊、对付这一种人的方式其实也很简单，什么方法你知道吗？卖菜都被以打过呀。你只要不给他能够发挥他搞活拦、密搞拦的这一套的时间的机会的地点的话，基本上他也没有办法去展现出他的这一面，让你去恶心到。最简单的就是当他在那边在忙的时候，你就跟他说先嗯嗯嘛、啊，看他到底想讲什么。讲完之后你就跟他哦不好意思，我在开会，我可能要晚一点再讲。你只要展现出一副哦我就工作忙，我就公司忙，我就到处都在忙，我忙到没时间能够回你讯息，他就会自然的打退堂鼓了。还有一种蛮常遇到的很没有礼貌的是，他基本上就完全不管。你现在是不是在那里？假设说哦，你在台北，然、啊、后他可能人住高雄，他好不容易上来台北一趟，他就说：哎、欸，我明天要去台北，你要不要要不要出来跟我吃个饭？干你娘嘞！你他妈台北是临时来的，是不是？你就不能提早个一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月跟人家讲说什么？哦，我下个月要去台北哦，有没有时间？要不要出来吃个饭？就不能这样子，一定要前一天临时临时赶空吗？我跟你讲了，这一种会临时突然约你说要出来吃饭的这种热色，除非你们的关系真的很好很好很亲密，所以他这样子约你，你又、OK。可以不敢相信我，我绝大部分这一点都是完全没有在尊重你，而且最鸡巴的是，你拒绝他哦，他还要说啊，好难约哦啊，每次都揪都揪不动啊，真的是吼、哦，不知道怎么跟你当朋友，赶你你啊，你都在在攻沙小，的确这点我可能自己要检讨一下。通常我去找麦克跟向我都是直接到他们家楼下才怎么样，使出来，我在人家楼下了。但有时候那是交情不同，你知道吗？我今天不会随便突然间跟我一个国中同学、一个国小同学、一个高中同学一个大学同学说，哎、欸，我先。现在,在你家楼下，哎，我在屏东，我得领到老卡你会来不？干神经病了、哦，谁他妈屌你啊？你现在当我是怎样动物园的动物是不是？妈，每天都在这边上班，反正你来就会遇到我，是这样子吗？干莫名其妙，我又说是搞不懂这种人的心态、哦、啊，不然就是什么，不然就是哦，我明天约了谁谁谁要在哪里，然后你要不要顺便一起来？你要不要一起跟我们一起出来？什么叫顺便一起？哎，对，最奇葩就已经顺便两个字都讲出来，有一种自以为比较幽默是可能，他明明就是本来是找别人，然后因为别人没办法去，所以才找你，然后他。讲说什么？哎，你要不要跟我们一起出来啊？干你娘的，也是怎样？我比较低，是不是？我闭门烂是是，是我闭门见，是不是？因为很奇怪，是这一类人还不在少数、哦。有一些人很奇怪，有一些人很包容这种朋友，有些人就遇到这种朋友，他还是会觉得说啊，好了，没关系啊，好久没见面的，还是偶尔约一下无所谓，知道吗？人是会软土生绝，灯头听过天下鬼，人是会越来越夸张的。啊，举我当例子就好了。我跟希望跟麦克的关系基本上就是，我到后来是，我已经到他家楼下，我才打电话说死出来。但是我比较无所谓的点在于说，反正即使希去找他老婆了，或者说麦克还在上班还在工作，我只是问问而已。有出来就出来，顺便吃个饭，出来聚一下，出来揍麦克肚子一拳，就这样子而已。如果没有，我就鼻子摸一摸，回家睡觉，就这样子、啊。我的想法是这样啦，但是我相信有很多这种临时临地约的这种人，都是临时起，他就只是觉得说，反正这个人就是好咖，随便就随便。出来啊！当然你要当个好咖，我没有意见。但是你要当一个好炮友，我是觉得莫名其妙啊。尤其是有前任男女朋友关系的这种，我更觉得你没有必要去随他随之其舞，因为你们两个的关系不像以前一样，所以你不用去觉得说什么会对不起他之类的。有一些人很奇怪啊，干讲不得哎、欸，人家稍微讲你个两句就受不了，更想登雄起，我觉得是莫名其妙了。那你约我，我没空，这样子不行；那你约我，我不想出去，这样子不行；我就不想跟你见面，我就不想跟你讲那话，这样子不行。我在那边跟你陪笑已经够累了，好不好？好了，既然都已经聊到前任的话题，那后半段我们就来聊一聊关于前任。我个人有很多跟放下有关系的见解，可以跟大家分享。其实我觉得分手之后最重要的一件事情，也是让双方关系能够继续维。维持或者说保持健康状态的一个最佳原则，就是保持一个非常良好的距离。我们之前有聊过嘛？其实，在一段感情中，最重要就是你要去学会一些什么东西。那其实，即使是分手之后，都一样能够学习到新的东西。怎么说呢？我们可以试着去学会怎么样当一个好的前任。我们可以试着去学习，在一段已经结束或已经要结束的感情中，要怎么去面对这个离别的这个情绪。最简单的一句话就是再见，其实往往就代表着再也不要再见。讲起来很简单啊，但是其实很多人完全都忽略，也搞不清楚这一点。在我们之前的节目，其实也有聊过类似的主题啊。那说真的。天天都有人交往，也天天都有人分手。真要我说的话，就是要想办法学会放下，想办法学会保持住那个距离，才能够维系住你自己跟对方之间那个已经完全结束的关系。就很奇怪吧？真的是必须要用这样子的逆向操作，你才有机会能够跟对方保持一个良好的。就是很多讲到什分手后能不能当朋友，其实我觉得这是一个非常好的课题啊。分手后能不能当朋友，取决于你对于对方到底有多尊重，也就是你愿不愿意放下这一切，愿不愿意把距离、空间留给对方，让对方自由的去飞。呼应一下我们这一集前半段在聊的东西哦，确实有些白烂就是贱。我们以前喜欢讲嘛，就是当你孤单的时候，你会想起谁？如果说今天是世界末日，你已经打了所有电话通知过你所有的家人朋友了，最后一通电话你可以打给一个你最在意的，你到底会想打给谁？毫无疑问，有对象的一定打给对象，像我一定打给我老婆，有些人打给男朋友，有些人打给女朋友，这、就是废话嘛。但问题就出在于说，有一些白烂就是贱，他等到失去了之后才想起来说啊，对哈、哦，我波浪也在卡呢。难不成你只能求神拜佛？保佑说啊，干在这段时间不要发生世界末日，不然我真的没有人能打电话，或者说全世界电话线坏掉啊，不可能吧？不要当那一个很贱的白兰，失去了才想起来对方的好。夜深人静的时候，一个人在那边孤枕难眠，又没办法听着我的睡啦睡着的时候，滑手机看着看着，那些从来都没有删掉过的照片，突然间从他脸上。看到了一闪而过的懊悔跟失落，是不是有一种错觉，觉得啊，好替他觉得难过，难过个屁呀、啊！你有病哦！其实说真的啊，在一个正常的感情结束之后，所有人都一定会发生这一种，在晚上自己一个人夜深人静的时候，突然间感到非常的失落、惆怅、孤单、懊悔这一类的负面情绪会全部涌上啊！你会开始去思考说，在这一段感情中到底发生了什么问题，这是很正常的。没错的地方在于说，的确我们一般人也。会就会有这一种难以言喻的时候，所以我们对于这样子的对象产生同情是很正常的。两个层面来看这件事情嘛，第一个就是在讲说，当你遇到这样子的对象的时候，我们当然会觉得说啊，他这样子好可怜啊，那我是不是应该要多关心他、多照顾他、多关怀他？可是你不要忘记，罗马绝对不会是一天造成的，他会搞成现在这个田地、现在这个局面，他自己也必须要负至少五十巴的责任，很正常吧？一个巴掌拍不响啊，除非说今天是对方劈腿，对方对不起你，你完全没有做任何对不起对方的事情，是对方完完全全的错，那是另外一回事。不然正常的状态来。说。说在一段感情结束的情况下，双方一定都有一些不想面对或不想提及，或是没办法好好面对、好好处理的问题。另外一个层面就是，一旦我们碰到了周围的人有这样子的情绪、有这样子的状况的时候，我们要怎么样让他去面对他自己这样子的情绪？很好玩的是啊，一样啦，以前就讲过了嘛。基本上这一件事情哦，男女面对的方式是完全不一样的。女孩子会比较容易在前三天、前一个礼拜哭哭啼,啼啼、大吵大闹，大部分男生。比较搞笑，大部分男生除非说是被劈腿，不然大部分男生就會在那边装得很坚强，一副什么事情都没有，还能跟朋友正常去吃饭、唱歌、打电动、开 party。一直到夜深人静的时候，两方的情况会完全不一样。女孩子可能哭着哭着就睡着了，男生可能想着想着就睡不着了，接着想着想着睡不着，睡不着之后就会突然间在夜深人静的时候又回到那个 loop， 开始一个人在那边思考说干怎么办？那好难过啊，只能大哭一场啊！趁没有人说好好的哭吧啊！隔天早上起来回到工。工作岗位，或者说跟其他朋友面对面的时候，又要装的一副好像没事没事，干这小事情呢、啊，还好啦，干这那臭婊子跟我分手也还好啦，还好啦，回到家又的。呃呃呃呃呃直接给我告干掉了。通常如果说是我自己的男生朋友跑来问我说啊，怎么办？看我分手了，我真的觉得好难过，好难过。我一律建议都一样啊。第一个就是转移他的注意力，让他去多流汗。可能平常有打球习惯，就把他拉出去打球；平常喜欢打电动，就让他继续打电动，或者是直接把我的硬碟，我那一颗5 T 的硬碟借给他，让他看一看我们的大东亚共同圈发展史。看完之后，里面有个摇篮驱动城市打开来之后，我相信他的人生会变得更加的美。只要你爆哭一波之后，或是流完汗之后，你进入了那个圣人模式，你进入了那个无我忘我的境界以后，你就会自然而然的变得比较洒脱，变得比较看开这一切。好了，认真讲啊。如果说今天他是你一个非常重要的朋友，你真的很想要好好的帮他走出这个难关的话，其实最重要的仍然还是陪伴他，仍然还是听他把话讲清楚了。如果他已经愿意慢慢的去坦开心胸来把这件事情拿出来讲的话，相信我，他好的速度会非常非常的快。但是如果说我经过两个月、三个月，他仍然不愿意去面对这件事情的话，你可能就必须要稍微注意一下这一个人的一些身心理的状态了，因为会让人家觉得很烦的。有一些人很容易会不小心没。没有发现自己已经陷入到那个情绪里面去了，他会开始接着很容易去钻牛角尖。如果只是自己在那边自怨自艾，他们呃呃呃呃，可能还好一点。不得不说，我今天真的是噪音制造机，嗷了两次，有个吵的，但是蛮爽的啦。可可，其实如果是陷入那种很 deep down 自己在那边自我涡漩涡螺旋里面的情绪，我觉得可能都还好一点。最怕的是有一类的人，他很容易变得去敌视他原本的前任，甚至是见不得人好。虽然说可以理解你会见不得人好，可以理解你会去认为说你的前任应该去世去世，但是如果你真的想要付诸行动，那就非常非常的难汤了。轻微一点的，比如说想要打电话啊、传讯息啊、私讯对方啊，想知道对方过得如何啊？当然，你瞎了、哦、是不会去看对方的社群哦。还有另外一种是跑去美其名去问说对方过得怎么样，或去问对方的朋友过得怎么样，但其实就在骚扰对方的其他朋友啊，甚至是对方的家人啊。我还真的很搞不懂哎、欸，你让你自己变成别人眼中的那个前任疯狂前男友前女友，变成别人眼中的 s t o k e r 真跟踪狂，真的对于你们两个人有机会重修旧好这件事情有任何帮助吗？啊，当然有一个情况是可能你的社群被他封锁，但是大家都知道嘛，这也不用我教了吧？一大堆方法可以看到对方的社群，即使他封锁你，你也可以再办一个门号，办一个账号，这没有这么难吧？尤其其实我个人是属于那种我分手之后死都不会去看前任的。任何社群动态了，因为我觉得看了也没必要，到底跟我屁事啊！但是我发现现在真的有蛮多人，尤其是蛮多年纪比我小二十出头岁的这一群年轻人们，他们很喜欢在社群玩这种所谓的军备竞赛游戏，在比好过得谁在分手之后过得比较好，有意思吗？小朋友们，真的有意思吗？我是搞不太清楚啦、啊。说真的，大家其实如果跟你过手，应该都感觉出来，你有很大的成分是在好笑，很大的成分其实你平常根本没有过这么好。你大家有没有看过？我忘记是雷神索尔还是复仇者联盟里面有一集，洛基被他老哥关在地窖里面，然后其实他老妈死了，老妈死了之后，他这边营造一副好像自己过得非常好，最后后来拿掉了幻觉之后，你才知道说其实他过得一点都不好整，整个人看起来 mess around 非常的糟糕，就像是你们一样啊，社群上好像自己很光鲜亮丽，事实上大家都知道你就是过得很糟糕啊。以前真的年纪比较轻的时候啊，还没有经过什么社会化，啊，通常只要碰到朋友失恋跑来跟我哭啊，我几乎都。会鼓励对方说啊，不然你不要这么难过嘛，说不定我们可以想一些办法把他追回来啊。现在想一想，还真的是呵呵，干得好嘞，完全在把对方弄死、欸、干哎、欸，拜托，就已经分手了，肯定就是已经走到那种没办法挽回的余地、欸，我还居然一心想着要跟对方讲，啊，我们来想想看,看，有,有什么办法可以挽回他，好的。而且很长，我们在那边随便乱鼓励对方的时候，是我们完全没有搞清楚对方他们两个人之间到底发生了什么问题，就直接一头热的要这个朋友讲说想办法把他追回来，甚至还帮忙出一些怪点子。说真的，这真的是很害人不浅啊！你那个任意的去给对方希望的这个行为，基本上就跟尼特罗跑去骗小杰跟奇啊，说，你们只要抢到我的球，我就能够把猎人执照发给你们一样，乐色。从头到尾，你就跟尼特罗一样，就跟我一样，只想着自己要觉得很开心，觉得喝剩，觉得想帮忙看看会发生什么事情，就试试看看。我把这滴水丢到硝酸里面，到底会不会爆炸呢？试试看好了，反正那个硝酸也不是我的，反正那杯子也不是我滴水的，也不是我。真的是到现在自己已经有了年纪了之后，才会知道说，当你碰到你周围的朋友们分手了，应该要做的是劝他想办法对自己好一点，绝对会比去挽回这种其实真的真的很难有机会能够逆转的。局面来的重要，非常非常的多。的确有一类的白烂是不到黄河心不死，不见棺材不掉泪的这种一个效应呐，那就是一定要对方狠下心来，完全避不见面，才真的会完全的死心。想一想真的是很白烂啊！我们应该被跳出来讲的故事啊。我以前国中的时候，有一个就是我们学校附近有一间很大间的私立学校，那间私立学校每次只要学生放学的时候，就会在我们街上的那个火车站，一群学生在那边聚集。那因为相对于那间私立学校来说，我们学校就是属于那种比较公立的流氓学校，所以从通常私校的学生看到我们学校的制服的学生都会离得非常非常的远，但是因为就是以前可能都读同一所国小嘛，所以私校公校一定都会有一些互相认识的朋友，大家會打打闹闹玩在一起。我那时候真的很爱乱点鸳鸯谱，在国中我也不知道踢球什么，那时候超级爱乱点鸳鸯谱。我记得我那时候有一个很好的朋友，他就想要跟一个女孩子告白，但我们都知道他其实一点机会都没有。可是他那个时候也不知道哪来的勇气，反正就很随便的觉得说不会啊，说不定我告白就有机会啊。他那个时候就在那个火车站站前那个大广场，突然间对那个女的大吼说：“叉叉擦，我真的很喜欢你，请你跟我交往！”看喊到所有路人全部都在看他，连卖鸡排的阿贝都在看他。结果你们知道这女的怎么回吗？大家通常会想说：“哦，女生肯定都就是很害羞的说不要啦，讨厌。”眼泪之类没有，这女的直接转头过来，站在那个阶梯上面，很害羞的先吐了一口气，之后再深吸一口气。就在我们大家都以为哦有戏了有戏了的时候，这女的突然间深呼吸吸气，大吼了一声：“你休想，我们根本不可能！”哎，我真是爱死了这种热血青春的爱情故事了。其实我相信绝大多数的人一定都有碰到过你自己的朋友，甚至你自己本身就有遇到分手之后一直都走不出来的情况，是不是？其实通常这一类人都很容易陷入一个很鲁小的境地，没错吧？像是我们前面讲到，其实我觉得真正重要的，应该就是我们能够做的，就静静的听他去靠北玩听他去讲完，让他去知道说他下一次可能可以注意到的地方，我们去帮他做一些分析，去逼他把事情讲清楚。其实我很喜欢讲个道理啊，就爱情是没有什么是非对错，没有人是绝对的正确、绝对的错误的啊。基本上你做的一切都是心甘情愿的，他也是就被动的接收你给他的所有这些好啊，对吧？我们没有问过对方要不要，我们从来不会问对方说，哎、欸。你要不要接受我对你的好？有了，可能告白的时候会，但之后也不会。你不可能签合约讲说，哎、欸，你要不要接受我每天都去接你上下班？你要不要接受我们每天都要睡在一起？你要不要接受我们每天晚上都要说晚安？不可能有人问这种白痴问题吧？好了，回过头来、啊，我想讲的就是，我们不应该随便的去给这一些已经正在体验这种分手的痛苦的这些依、e、点这些小笨蛋们，给他们那些其实根本没有任何意义的无谓的希望。比如说跟他讲说哦还好啦，我觉得其实你们两个这样子应该没有很严重吧。我看那个谁谁谁比你们还严重，后来好像也好了。或者是说跟他讲说，哎呀不会吧，我看你们两个很好哎、欸，怎么可能就这样子结束？我看应该只是他现在一时气话而已，没事啊没事啊，过阵就好了。不要随便给人家这种希望。除非说你已经做好了把握，要把这只流浪狗带回家养啊，就是你要好好的照顾它，不然真的不要这样子瞎鸡巴干了、啊，最后到头来麻烦的还是你自己啊。我们很喜欢去讲一些。狗屁倒灶的话，比如说就是希望对方有机会一定要能够挽回他这种乐色话，真的是千万不能讲，你知道吗？星星之火是可以燎原的、啊，你要想象哦，他现在的状况基本上就全身已经淋满了马上就可以点燃的汽油跟酒精了。如果你还把你手上的 zipper 打开来之后，听。点燃之后往他身上丢，你就会发生什么事情？假设你这个朋友叫 Alan， 他直接变碳烤 Alan； 假设你这个朋友叫 Alice， 他直接变成碳 Alice。我们要做的是帮助他，不是安心的送他上路，好不好？你要搞清楚，比较好的做法就是，我们真的应该要想尽一切办法去转移他的注意力，找到机会之后，再慢慢的协助他来接受这一切，接受这些事实。当然，凡事都有例外。就像我们这一集前半段讲的嘛，有一些垃圾，其实自己也很清楚。自己回头去找前任，他的意义就只是为了想要跟前任打一发而已。他没有想到这么复杂，可能真的就是价值观念不一样。我是真的没有办法想到任何一个。前任能够吸引我的点，我真的没有办法想象。即使我们曾经再怎么好过，那都已经是过去的事情了。你还要我去想说什么？哦，我今天在约他出来之后，会突然间对他有任何爱意，然后可以重新点燃之后再去磨铁打一炮，我觉得干超难的吧？我自己是很难啊。所以我一直都觉得这一类人，基本上他们的心态就很简单，他是摸黑马后啊，反正每个女的他都问问看啊，就有一种骑驴找马的心态吧，反正他就是每个女的他都问问看，撒网捕鱼，总是会有一只鱼上钩吧。我个人是真的完全的理解不能这一件事情。而且有很多试图想要吃回头草的人，就是那些会回去找他以前的女朋友，然后说什么啊，想要跟他再来一发的这一类人，其实通常啊，就跟那种分手想要打分手炮的人是同一类人，很怪吧？干有趣的吧？非常的奇怪哦，算是一个我自己做很不负责任的统计学统计啊，通常会在那边讲说什么分手要打个分手炮这种垃圾，就是那些会回过头来跟女生讲说，哎、欸，我们两个以前不是很好过吗？不然我们再约出来试试看啊的那种垃圾，同一类人。因为这一种畜生、这一种渣渣、这一类人，好了，不要这样讲，对不起啊，我觉得就是不要去 judge 别人，任何人你爽就好，好不好？这一类人呢、啊，往往对于面对自己的性的态度啊，我觉得就是比一般人来得更轻松、更自然、更随便。讲的白一点，讲的好听一点，就是说什么自己很有身体自主权；讲难听，就你他妈是不是有点随便啊？而且他们其实很爱假设什么，他们很爱假设说，其实大家都跟我一样啊，只是你们大家不愿意承认为，只是我比较开放，我愿意把这一面给别人看到而已啊。我是不否认啊，如果说你真的能够遇到一个当你从性灵性亡、性沉变成性冲动的对象的时候，那个对象对你的性吸引力如果真的足够大的情况下，你真的很有可能会产生一些比平常完全没办法想象的那种很兽性、很动物性的冲动，去思考要跟对方发生关系。这就是发情期的问题啊，有一些人的发情期可能是哦几个礼拜一次，几个月一次，有些动物可能是一年一次，但是有一种莫名其妙的生物，就是干你俩天天都在发情期啊。的确啊，我不否认啊，如果你真的碰到一个对方是你的天菜的情况下，你很有可能很容易就会硬爆或施暴啊，但前提要他是你的菜啊。所以那种回头去约前任的，我是真的觉得蛮。不可思议的啦。另一方面想想，就这一类人通常都挺自恋的，通常真的都蛮自恋，都蛮觉得自己就是很屌、很厉害啊。的确是也很好理解啦，不然的话他们到底是哪来的自信？都已经分手，还有勇气回过头来纠缠对方。有时候想想真的很神秘诶、欸，这种人你到底是哪来的那个脸皮？有办法去跟对方讲说，哎、欸，我们以前有那个过，那你要不要再跟我那个那个一下？干，你的勇气到底是谁给你、啊、梁静茹哟，干，很屌诶、欸，我真的觉得这种人真的很厉害。还是反正脸皮子弹打不透，你知道吗？人家雷禅摔车之前是用拖鞋、用布鞋当刹车，你是用脸皮当刹车吧？干超屌的、欸！老实说，我自己认为啦，要应对这一类的人，其实也没有什么好多想的，也没有什么好多讲的，也没有什么好其他的方法，就是直接明确了当的拒绝他，直接告诉他说：“你休想，我不要。”通常这一类人会很虚名的觉得自己很有机会，都是因为我们有一些人给他留下了一些暧昧不明的空间，导致他自己觉得说自己还有希望。这一种苍蝇啊，他们有办法能够死缠烂打，其实通常都是因为发现了一些可能还有一点点暧昧不明的空间。比如这样子讲啦、啊，干好啦，我只是随便灵光一闪乱举例哦、喔。如果说有雷同的话，真的就是巧合而已哦、喔。我先道歉好不好？好啦，对不起嘛，我还先道歉好了。你有碰过一种人，就他是那种会故意不跟你保持距离的，逢人就叫宝贝，逢人就叫哈尼，人家帮他一点小忙，就直接跟你讲说啊，宝贝，真是爱死你了，真太谢谢你了。大概杨东西也哈尼，大概杨东西也宝贝，莫名其妙啊这种人，甚至更进一步的，哎，有男有女哦，更进一步的是什么？他会表现的好像自己不是很刻意的那种，不小心爱碰不碰的，不小心去跟你的肢体产生的一些接触，而且重点是他跟全办公室、跟整个职场上所有人都这样子搞了这一类皮卡丘，男女都有啦，到处放电这种漏电宅，更其实我看蛮多的。这种在那边到处散发电、散播爱的信号，的这种小笨蛋，其实真的是很多诶、欸。他们的目的就是，他们要故意跟所有人都不保持住那个安全距离。讲的白一点，就有点像说他的很多行为，你会觉得说他在撩，但是他是撩全场所有的人。他的很多行为，你会觉得他停，但是好像没有到停这么严重。其实这种人算是手段蛮高干的啦，他们的目的就是故意让所有的人都觉得跟他没有距离，觉、就、得、是、说他就是很美式、很 friendly、很欧式的那种方式，来让别人失去一个对于这一个人的道德判断标准。我先讲哈，我没有觉得这样子做是不对的。哦，我先话打一陶警哦，我觉得你爽就好，你不要影响到其他人的情况下，身体自主权在你手上，你送的喝。所以我觉得他们这种行为蛮鸡巴的地方在于说，他就是在搞温水煮青蛙那一套啊。很可能你都已经被他性骚扰，他很明显摆明就是在挺你，他就是在性骚扰你，不管是男生女生哦，其实蛮多这种状况的。但是你当下没有自觉，事后才发现说啊，怎么好像越想越不对啊？干你！你是恐龙是不是？恐龙被蚊子叮到脚，然后过了三个月之后才突然觉得说：“哎呦，好像有点痒哎、欸。”有没有有些人就这样子啊？事后越想越不对，当下都没有觉得奇怪，当下也就说哦没有啊，他就是比较热情啊。」可能他对所有人都这样子啊，我也没有觉得自己有什么好特别、啊。或者不然说，哎、欸，唔对，看野兔碰个拎遮嘛卡撑呢，或者是说，哎、欸，干不太对，我操他妈，他刚整场都把手握着我的手，然后一直在抠我的手掌内侧。哎，你要去提防你身边这一类人的方法，其实真的就是严正的拒绝他啦。打从一开始就不要给他任何可能的机会。当然啦，我们前面就讲过了嘛，我。我会去 judge 们这种行为，说什么这样子好或不好，我只是觉得说你的这个行为很鸡巴而已。龚金奈啊，这是一个讲求身体自主的时代啦，在不违法、啊、不违反说你自己的道德伦常的情况下，其实如果双方是你情我愿，在各取所需，我觉得啊，精彩啊，恁能个共情测的好啊。虽然搞到像先把鸡鸡收起来那个太夸张了，但就是真的，你们两个事前要先讲清楚，知道游戏规则是什么，避免树累啊，避免之后突然间两个人有什么纷争的时候，突然越想越不对的时候，敢被对方告到飞出去啊！而且最好是在事后就跟对方讲清楚，我们就是这一次之后也不会再联络，请你之后也不要再联络，我们就是各自不再打扰对方的生活 ，Mr 不研究就这样子跟对方讲清楚，塞欧拉纳阿迪欧，只要讲个清楚，就是、才不会之后啊，对方又突然间在不对的时间点跑出来，在那边跟你拉小，好出来在那边跟你撸小，跟你想说，哎、欸，要不要再来一发？要不要再跟我再续前缘一下？说真的啊，现在你自己的生活情况很有可能时空背景已经不一样了，你也有可能不是当年那个很浪荡的你自己了。但是有没有可能往事是没办法好好好埋葬，会突然间回过头来吞噬掉你现在的生活？这是有可能的。所以你能做的就是什么？要么你就是很坦诚的跟你的另外一半讲说，林州嘛，林北开啥水生就多，啊。但是金马完转拢无啊，我拢改开啊，能接受你就接受，不能接受那我们现在就讲清楚。啊，再不然呢？再不然呢？你要跟你以前的这些垃圾对象们讲清楚说，说老子现在过得很好，我不需要你们。另外一个方法嘛，全部封锁，你就不要再联络，通通都封锁，不要留住半点你有可能跟他联系的资料、跟资讯、跟任何的依循的机会。很多人，尤其很多男生，都很喜欢玩小仓鼠那一套，就是故意在自己的手机里面藏住那些其实你以前跟他暧昧过的那些对象。你是哈姆太郎是不是？拜托，你知道吗？大部分的女生在这一点反而都断得干净了，但我们这些男生就是很奇怪，那些人就很贱。你去仔细翻你周围男生的那种联络人清单，好，不要干这件事，干这件事违法，这样不太好。但是真的有很多男生就是基本上那些对象都还都是我跟你讲，你要不就学聪明一点嘛，全部改成是公家单位联络电话，什么工程行啊，什么水电啊，什么东西就全部改成那种公家人家看不出来，你自己知道就好。然、啊、后来，迈欧贝卡，迈欧贝卡，而、啊、且这张交际也不太对对,对。水电工程行，结果头贴是一个很大很正的。女神正满菩萨丢说：“你想修哪里的水电啊？”啊，我觉得断舍离啊，断舍离啊，你都有现在的对象，就是应该把那些对象全部断干净的。如果你不断干净的话，最后到头来就是我讲了嘛，你不要以为往事皆可埋葬，很有可能你就不小心被你的这个往事将了一军。尤其有一些人就是很坏，他就是见不得人好，他就是没办法看到你现在过得比他还要好。不论你们以前的关系是什么，导致说他现在就是想要故意来 interrupt， 想要打断，想要打扰你的生活。那、啊、我觉得这也没有什么好怎么处理的，啊，基本上就是坦白从宽嘛，然后跟你的另外一半。讲清楚以前曾经有过这样子的对象，曾经有过这样子的垃圾，他还在骚扰你吗？但、啊、你能做的也都已经做了，接下来就只是看对方会鲁桥到什么程度而已。啊。你要试着让对方，要试着让你的另外一半去知道整件事情的全貌，不要等到这一个老桥、这一个鲁桥的对象，或是你的前男友、你的前女友跑来把整件事情颠倒二背乱供，你完全没办法翻供的情况，那个才真的是错塞哦。比如我以前有个朋友遇到一个很好笑的例子，就是他的那个前女友跑来乱跑来讲说什么，你怎么可以这样子放弃我们？两个的小孩，结果后搞半天，看那个小孩是一只猫，是一只狗，严正拒绝了、啊，真是严正拒绝了、啊，该怎么样就怎么样，果断一点，做人，真是尤其男生啊，靠脸趴呀，该断就断啊，该骂就骂，该分就分啊，该切就切啊，不要他妈在那唧唧歪歪、狗狗你的，很可怜啊。哦，另外就是还是要再倡导一下，好不好？刚刚讲到领养的这个问题，拜托大家，第一个是领养不要弃养，第二个是情侣之间，如果你们真的没有把握，你们会一直走下去的话，不要随便领养任何的宠物。真的要养，养鱼养虾就好了，养鱼养虾那个比较死的，比较不会心疼啊，就这样子过去就算了。你养任何有生命的东西，你都要对他负起全责啊。然后想想看，对于一只狗来说。他陪伴的可能是你一生中的就是某一段时间而已，但对他来说，你陪伴的是他的一生哎！拜托，稍微负点责任好不好？靠懒趴呀、哎啊！好了，这一节内容就到这边到一个段落了，希望大家会喜欢啦。原来干你俩讲这种东西，我还能够不知不觉干了四十几分钟，也是不容易啊！哎，节目最后还是要倡导一下好不好？如果你真的很支持我们节目，的话，拜托你帮我五星暗赞追踪，我这个人真的非常非常的虚荣。如果可以的话，你在你的 IG 分享我的新节目，我会觉得很爽。没有人不虚荣的啦，大家都希望。说节目能够被吹捧上去啊，的确我们最近收听数是蛮不错的，但我还是希望能够继续往前再推进。如果你喜欢我们的 podcast 频道的话，欢迎你到我们的好了，对不起嘛 ，Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专业上面去按赞、留言、追踪、分享，有任何最新消息在上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 平台，都欢迎你在上面帮忙五星按赞、留言、追踪、分享给你周围所有的朋友。再次提醒大家，好了，对不起嘛，跟睡啦正在同步的征稿。如果你有任何的纯文字档案，或者是感情、生活、工作上的任何烦恼，都欢你投稿给好了，对不起嘛的小盒子，基本上不管是我或是小编，他们看到都会帮忙做回复，然后也会整理给我，让我来想办法把它做成一集的节目。好了，再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 p a r k s 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。